0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Es lo que hay. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a estar hablando de un tema eh, cercano al 10 de mayo, al Día de las Madres. Les presento a mi mamá. <risa> Mami, por favor, di tu nombre.
1: Hola, mi nombre es Angélica, Angélica Ortiz.
0: Mami, pues cuéntanos un poquito, cuéntales a los seguidores. Eh, esto es algo que nunca hemos... Yo nunca he preguntado, ¿eh? Y nunca hemos tratado. ¿Desde cuándo tú te das cuenta o cómo te das cuenta, sabías o no, que a mí no me gustaban las niñas o que no me gustarían las niñas? ¿Tenías sospechas o...? O nada. Fíjate que había
1: comentarios comentarios hasta cierto punto que me lastimaban de algunas personas, de algunos compañeros de trabajo que me decían, oye es que tu hijo se ve como amanerado, ¿no? Y pues el hecho de ser maestra y de que me lo dijeran, sí me lastimaba, me lastimaba un poquito y tal vez por eso yo fui tan enérgica. Yo quería ver a un hombre. ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué tan rudo soy? ¿Tienes una botella de ketchup? Uh -huh. Hasta cierto punto, un varón que, que fuera macho. Los condicionamientos culturales que traemos de toda la vida, pues me obligaban a, a eso, a verte como, como un hombre, este, ¿qué te puedo decir? Valiente. Como todos los hombres.
0: Lo que era un hombre en ese momento. Lo que era un hombre. Hace 30 años.
1: Exactamente, en ese momento. Y sí, sí, sí me lastimaba. Veía yo algunas situaciones en ti, eh, eh, la forma en que jugabas, que te gustaba estar con las niñas más que con los niños, que no te gustaba jugar con una pelota, que no te gustaban los carritos por más que te comprábamos. Querías más, más peluches, otro tipo de juegos. Eras feliz jugando con, con la vecina y con sus muñecas. Con, Josh,
0: con, con tus barbies y tus ponies, Josies. <risas>
1: <risas> Eras feliz jugando así. Y, y yo dije, bueno, igual y algún día cambiamos, ya que crezca. Eh, va a ser diferente, seguramente que sí. Fuiste creciendo... Mmm, Veía yo como que a veces, pues sí, sí tenías más actitudes como de, de, de varón, de hombre, uh -huh. este de repente, pues, con los amigos, y yo decía, mm, esta padre, sí, seguramente eh, está creciendo, está cambiando.
0: Uh -huh. Es que tienen que saber que a mí me gustaba Gloria Trevi, y, y una tía que... Desafortunadamente, acaba de fallecer, una vez me regaló una peluca porque a mí me gustaba bailar como Gloria Trevi y en el piso y, y hacerme así con el cabello, porque ella eso hacía en su show y me dio una peluca y a mí me pareció la cosa más buena onda del mundo que para mí fue como de, ah, órale, o sea, voy a poder utilizar una peluca como pues, Gloria Trevi, ¿no? para hacer esto pero no puedo negar que había ciertas miradas ciertas actitudes que me hacían sentir como que yo estaba haciendo algo malo, que yo estaba haciendo algo inapropiado, y simplemente no lo sabes. Pero como adulto, o como papá, ¿cómo te enfrentas tú a, a estos, a lo mejor a este momento incómodo, tanto como de familiares, como de amigos? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo afrontas? ¿Lo callas? ¿Lo dices? ¿Lo tratas de asimilar? les un libro, ¿qué? ¿lo guardaste?
1: Sí, lo guardé por mucho tiempo, lo callé. A lo mejor en cierto momento tratabas como de, de negarlo, de esconderlo, de decir, no, esto no está pasando en mi familia, esto no, 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 no puede ser. Seguramente Ay. va a pasar, va a cambiar. Eh, no, no me gustaban esas actitudes de, de que querías bailar como Gloria Trevi. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! De quererte vestir. En algún momento me acuerdo que tu abuelita te puso un vestido y yo me enfurecí y dije. Ah, sí me acuerdo. ¿Por qué? Y dijo, mira qué bonita se ve de niña. Y yo decía, no, si lo que estamos tratando es de que sea un niño. <ríe> Yo,
0: y, y, y hay y, una foto, y, el, hay el, una el,
1: foto el, y sí el, me molesté mucho Cuando te, te vistió de niña Que te veías muy bonita, por cierto Pero Sí lo negaba Lo negaba Hasta cierto punto me daba vergüenza uh -huh. Me daba tristeza Me sentía Mal Ante, ante las personas que, que De alguna manera Pues se daban cuenta Y yo decía me van a comentar y, y me voy a sentir tan mal de que me, me hagan esa observación. No, no, no. Fueron momento. momentos muy, muy difíciles para mí. Había días que me decían, pues a lo mejor eh, tu mamá lo orilló. Yo decía mi mamá, ¿por qué? O sea, mi mamá no tuvo nada que ver en eso. Pero yo sí, yo sí me culpaba por esta situación.
0: Y, y, y por favor, cuéntanos cómo fue mi salida del closet contigo.
1: <risa> sí recuerdo que veníamos en el carro. Ah, es que cada que
0: cumplo años, perdón, mi mamá siempre me dice, hace 22 años, o hace 23 años, 24 era la una de la tarde y yo estaba comiéndome unas palomitas y todos los años es lo mismo. Entonces esperé justamente a que mi mamá me contara esa historia, porque es de todos los cumpleaños, me cuenta eso y ahora sí.
1: Por cierto, no, no recordaba que fuera tu cumpleaños, pero sí veníamos en el carro, solos tú y yo, uh -huh. y en algún momento... Sé en qué momento y en qué lugar me dijiste, mami, ¿te puedo decir algo sin que te enojes? Y yo decía, ¿qué me va a decir? Tal vez me lo imaginaba, pero no quería, no quería que me lo dijera. Porque además, justo en ese momento, yo estaba pasando por pérdidas súper importantes en mi vida, y las digo así, pérdida de mi mamá, pérdida de la pareja. Y en ese momento que tú me confesaste y me dijiste, no me gustan las niñas, sentí que el mundo se derrumbó para mí. Sentí que temblaba, sentí que no podía manejar, sentí que mi cuerpo se desvanecía, ya lo pensaba pero no, no, no me imaginaba que me lo fueras a confesar y cuando me lo dijiste no me quedó otra cosa más que abrazarte y decirte no te preocupes, te amo, te quiero. Pero sí fue un gancho al hígado para mí, así terrible, terrible en ese momento al grado de que yo no sé cuántos días lloré, cuántos días me culpé, cuántos días sufrí porque no lo esperaba, porque yo decía, ¿qué va a decir la familia? La honorable familia, ¿qué va a decir? Y fue muy duro. Yo no quería que tu hermana se enterara, no quería que nadie se enterara, que la familia completa no se enterara. Y cuando tu hermana me hizo un comentario al respecto, fue cuando me cayó el 20 y dije, porque además ella estaba pequeña, pe pequeña si es 10 años menor, menor que yo. tú. Y cuando me hizo un comentario, que no recuerdo qué comentario, pero con respecto al tema, fue cuando dije, mi hermano es así, o sea. No, no, no recuerdo, no recuerdo, pero, pero yo supongo que tú se lo dijiste a ella. Y ella me hizo un comentario así, afirmándolo y, o sea, viendo las cosas naturales como yo no las podía ver. ¿Cómo ella siendo tan pequeña lo acepta así tan fácilmente y yo, yo que soy su madre, no lo puedo aceptar? Y fue cuando dije, ¿por qué no? ¿y por qué no? ¿por yo no? Primero decía, ¿por qué a mí? ¿Y por qué
0: a mí no? ¿Tienes, tienes más o menos noción de... Digo, todo es un proceso, ¿no? Pero de este, de este balde de agua fría que te cae, o sea, ¿cuánto tiempo te llevó asimilar este hecho? Aquí, aquí vamos a contar mi... mi mi parte, de, mi, no, mi lado del, de la historia cuando yo le dije eso a mi mamá sí, sí fue también un golpe muy fuerte para mí, porque porque mi mamá me decía así de, ay no, es que en qué fallé y, y, y tú como que estés viendo que tu mamá dice, en qué fallé es, es feo es fuerte, porque yo en ese momento decía yo, pues yo creo que nada, yo me siento muy bien, eh, a mí me ayudó mucho el libro de, de Rina Riesenfeld, el de Ma, Papá, Mamá, Soy Gay, porque ahí precisamente te decía, si a ti te tomó 19, 20, 25, 30 años de tu vida asimilarlo y asumirlo, ¿por qué esperas que a tus papás o a otras personas les tome cuatro días o dos o tres yo me acuerdo que me dejaste de hablar una semana. O sea, yo durante una semana no... Es más, yo tenía como mucha pena contigo, yo me sentía como muy, muy apenado. Este, pero yo recuerdo que, que a la semana estábamos en la cocina de, de mi abuelita y me dijiste, pues, que no tenía nada de malo y que me ibas a querer y que me ibas a aceptar y que tú... Lo cual me lleva a una segunda pregunta. ¿Cuál, ¿A qué crees tú? que le temías con el hecho de que yo fuera gay. ¿Qué te daba miedo?
1: Es que estamos hablando de hace cuántos años en donde el de alguna, de manera, manera, de alguna manera la sociedad no aceptaba esa situación. Uh -huh. Y obviamente yo tampoco lo aceptaba.
0: Por eso chavitos de ahorita que tienen muchas libertades, tienen que sentirse muy privilegiados, muy muy privilegiados y... ...no estén diciendo que no nos representa la bandera eh, LGBT... ...porque todo lo que estamos cargando es precisamente esto... O sea, ...todos los que venimos atrás hemos tenido que sufrir este tipo de cosas... ...y qué bueno que ustedes ahorita no lo estén viviendo... ...pero sí tienen que conocerlo para que lo respeten... ...ahora sí, ¿verdad?
1: Sí, la sociedad era totalmente diferente... ...con esa cerrazón, aceptar estas situaciones... Y a mí eso me, me, me ocasionaba angustia. Yo sentía que te iban a, a rechazar, porque si al principio yo te rechazaba, yo decía, es que todos los demás van a rechazarlo. Nadie lo va a aceptar. Incluso yo decía, pues si no nos van a invitar a una fiesta, porque la familia se entera, pues que no nos inviten. X. O sea, yo ya en algún momento dije, pues es mi hijo. Y no me queda más que apoyarlo y recuerdo perfecto que me prestaste ese libro que nunca leí porque yo todavía sí, lo sí. negaba y decía, ¿para qué me da este libro? Y luego me dijiste, te voy a poner una película para mm. que entiendas. No recuerdo cómo se llama la película. Legarias para Bobby. Legarias para Bobby, que lloré y sufrí mucho con esa película. Fue otro de los puntos que tocó mi corazón y dije, es mi hijo. Y tengo que aceptar de alguna manera la pérdida de que, de que yo deseaba que fueras otro tipo de hijo. Entonces dije, no hay otra. Sin embargo, después se fueron dando situaciones de que nos fuimos a los cursos, de que yo vi que, que, la, que la gente te, te aceptaba, te quería, te, te seguía. Te, eras una inspiración para, para muchas personas y eso a mí me hacía sentir sumamente orgullosa. El hecho de que Orgullosa y a la vez culpable, me sentía mal porque decía, ¿cómo es posible que otras personas acepten mejor esta situación que yo como madre? No es posible, no es posible que se esté dando esto. Entonces, hubo momentos en que seguía yo golpeándome. ¿Cómo se llama esto? flagelando, porque estaba yo entre estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, estoy alimentando el que, el que él tenga esa, esa diferencia de sexualidad, no sabía realmente no sabía lo que está a quién acudía yo, con quién lo platicaba, si sí, sentía que, que, que me iban a a rechazar por el simple hecho de, de comentarlo, fue muy difícil, sin embargo tus tías, la familia más cercana, yo creo que te, te apoyaron en su momento, en algún desayuno familiar nos diste un gran ejemplo de lo que sentías, recuerdo perfecto cómo ¿Cómo lo platicaste? ¿Cómo te expresaste? ¿Cómo fuiste el manzano entre los pinos? Eh, nos pusiste ese ejemplo y de lo que sentías y lloramos todos y, y aprendimos a aceptarte tal cual, como, como eres. Ha sido un proceso largo. ¿Cuántos años llevamos?
0: yo les dije a ustedes que tú sabes, bueno, hagan sus cuentas, pero si son 19 y ahorita cumplo 34, pues son 15, ¿no?
1: No, 13, no, 19, sí. 15, ¿no? 15, 15 años. Eh, y en esos 15 años fue un proceso difícil, muy difícil diría yo. Fueron varios años de, de no aceptarlo de negarme, de, de negarlo, hace poco se lo platiqué a algunas amigas, porque tengo varias amigas, y en un grupo de amigas se los confesé y me dijo una de ellas, ¡qué valiente eres! Porque tal vez yo no me atrevería a decirlo. Y yo, yo pensé, pues creo que no tiene nada de mal. Aunque para algunas personas sí, porque mm. se, se siguen negando a, a aceptar estas situaciones, para mí en estos momentos ya... Para mí en estos momentos ya lo veo muy natural. ¿Tú
0: podrías decir que el estigma que tenía la sociedad en ese momento influyó mucho en tu, cómo te sentiste? Porque yo me acuerdo que me decías, y es que a mí me da mucho miedo. De hecho, una de las cosas... Que mi mamá me dijo en algún momento que no me vistiese de mujer. Y ahí sí, si no, pues yo no... Yo eso sí me sentí muy seguro porque dije, ah, no, trans no soy, o sea, ni, ni, ni travesti, ni... Bueno, que una vez sí ya me viste vestido de mujer. Uh -huh. <risa> y fue muy chistoso porque en ese momento a mi mamá le daba mucha risa como me veía. Aunque después quedé muy guapa, pero... <risa> Pero yo me sentía muy seguro de, de decir, ah, no, es que yo no soy ni, ni transexual, ni travesti, ni, o sea, no, yo soy un hombre, o sea, soy gay. Eh, me acuerdo que me dijiste, es que tengo miedo de que te hagan algo, de que,
1: pues no sé, o
0: sea, como en las películas, no que te podían apedrear, te podían violar, te podían decir de groserías, te podían desaparecer, matar, que actualmente sigue pasando eso. Pero pero si a lo mejor todo este tipo de de ataques hacia la comunidad LGBT no existieran, hubiera sido más fácil para ti.
1: Tal vez hubiese sido más fácil aceptarlo. Pero de hecho hasta la fecha, yo creo que desde que se es madre, desde que nace el hijo, y hasta que me muera yo, me voy a seguir preocupando tengo... toda la vida por ti. Siempre me llaman. ¿no? Y te voy a llamar y te voy a preguntar si ya estás en tu casa, si ya te acostaste, para que yo pueda dormir tranquilo. <risa> y te llamaré temprano y te daré los buenos días hasta que me muera, porque... Porque te amo, porque me preocupa, porque quiero saber si estás bien. Porque sí, sí, existe gente homofóbica que... ¿quién sabe por qué lo son, ¿verdad? No sé por qué sean homofóbicos. También algo hablan. Ahí eso. te hablan, lo familia. Lo que te checa, te choca. Entonces, <ríe> es que así. Lo que te de, choca, te O choca. lo que te choca, te checa. Y es así de, hoy oh, no se me vaya a contagiar eso. Sí, y no es gripe, gordito. Pero sí es gente, es gente feita que, que no pueden ver esta situación y que sí se les da por, por agredir. Y a mí no me gustaría que te hicieran absolutamente nada. Ni con el pétalo de una cosa. es que sepan lo que tiene una madre, que lo defendería.
0: Oye, y por ejemplo, cuando yo salí del closet, para finalizar, fue, fue una diferencia grande el hecho de que mi, mi hermana, que es heterosexual hasta el momento, este, trajera a sus novios que yo trajera a mis novios. De repente yo veía que, que a mis novios no los llegabas a tratar como con tanta... Eh, cercanía o, acepta, o sea, como tan, de tan normal Como con la güera Que venía y llegué. Yo veía que los, eh, los, los novios de la güera Llegaban y era así de ¡Ay, qué padre! ¡Pásale, sí, que y, y con mis novios era como de mmm, buenas tardes! Uh -huh. ¡Pásale! Uh -huh. tengas O sea, era, era como diferente que yo creo que, que, que nosotros, eh, como comunidad LGBT, siempre tenemos como este escudo, ¿no? O esta seguridad de... Con la aceptación que a lo mejor me estoy teniendo yo, es más que suficiente en este momento. Pero me interesa saber cómo lo...
1: Sí, de alguna manera, un novio de quien sea, no los aceptaba. ¿Sí? No los aceptaba. Así fuera de tu hermana o tuyo, sientes que te van a quitar parte de tu vida y yo no aceptaba y no, no, no trataba con No los aceptas del no, momento. Con tanta familiaridad, así como tú dices, no, nunca lo he hecho. Más que Manuel, porque ya son varios Porque ya son varios años. Inconscientemente sientes ese rechazo hacia las personas. ¿Cómo que dices, este será buena persona? ¿Qué es lo que pretenderá con mi hijo? ¿Por qué lo busca? ¿Por qué está aquí? Y, y te repito, el hecho de que yo te quisiera sentir seguro, el que no te hiciera nadie nada, pues eso me obligaba así como que a...
0: Mm, no, no, no me parece.
1: No quería yo verlos con, con Ligerita, no. Uh -huh. Aun cuando me dijeras te presento a fulanito, te presento y aun cuando los conocía, no los aceptaba
0: tan de buena manera. Pero, pero por la cuestión de sexualidad o porque creías que me iban a llevar o me, o sea.
1: Por las dos cosas, ah okay. por las dos cosas, por la cuestión de sexualidad, y porque no quisiera, no quería que te hicieran algo malo, que te dañaran, que te lastimaran, eso, más que nada por eso.
0: Oye, y para finalizar, ahorita, ¿cómo te sientes conmigo?
1: En este momento me siento tranquila. Creo que tú, como persona, has demostrado ser quien eres, estar seguro de lo que eres, eh, estar contento, estar feliz haciendo lo que haces, trabajando en lo que haces, teniendo las amistades que tienes. El verte feliz, yo, me hace sentir feliz. No, no me importa que seas feliz, como sea, pero que seas feliz, siendo auténtico genuino, generoso, trabajador, has demostrado ser un buen chico, un buen hijo, un buen hermano, un buen sobrino, un buen tío, una buena persona, excelente persona, aunque de repente pues tienes, Como tus, todo, ¿no? tienes tus detallitos igual que yo, pero, pero me gusta verte así, no me gusta verte triste, a veces enojado, pero sé que son procesos que se tienen que vivir y que no hay de otra. En este momento me siento muy contenta de verte así. No sé, eh, ya no quiero pensar qué hubiera sido si, si hubiera sido una persona heterosexual, que te hubieses casado con quién sabe quién, o que hubieras tenido hijos o que no hubieras tenido. No sé, ni quiero saber ni quiero pensar. Te veo feliz, te veo tranquilo, te veo como persona, te veo realizado. Y eso es lo que a mí me hace sentir orgullosa. Feliz. Te mm -hmm. puedo decir que te amo infinitamente. Tú alguna vez me dijiste, nunca me lo decías. No, no, no salía, no salía de mi boca aún. Te quiero. una papacho.
0: Te amo, mami. ¡Ah, qué difícil! Bueno, pues ya, vamos a llorar a gusto. Eh, yo, para finalizar, yo te quiero agradecer. Yo no consigo el mundo con ninguna otra madre que no seas tú. O sea, es para mí es prácticamente imposible, no, no, no lo puedo siquiera como visualizar. Creo que tú eres la mamá que me ha tocado efectivamente, como, como, como ya ahora todos saben, con, con sus carencias, carencias, a lo mejor, eh, afectivas, en cierto momento de comprensión, pero creo que tú y yo ya lo hablamos en algún momento y, y nos perdonamos. Y, y creo que ahorita el presente, que es lo que importa, lo, lo tenemos muy bien pero te amo infinitamente te agradezco has sido una inspiración de toda la vida ha sido mi papá ha sido mi mamá ha sido mi confidente ha sido muchas cosas importantes para mí te quiero agradecer te amo mucho feliz 10 de mayo
1: fuiste mi regalo un regalo maravilloso no sé si haya otra palabra, pero si me has enseñado tal vez lo que no he aprendido en todos mis cursos, en todos mis diplomados, en la escuela, no hay mejor escuela que la vida y, y mi vida es esto. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Mami, pues gracias por, por prestarte, por, por, por darnos un poquito de tu intimidad, de tu tiempo para que los seguidores puedan, puedan conocer un poquito pues, de mí a través de ti y de ti. Amigos, pues eso es todo. Por favor, déjenos sus comentarios. Cuéntenos también cómo les, han, les, les ha ido con su salida del closet con sus familiares, con su mamá, con su papá, si se les ha complicado. Si no, queremos saber. Esto es todo el día de hoy. En el podcast es lo que hay. Mi nombre es Arturo Ortiz.
1: Mi nombre es Angélica Ortiz y gracias por la invitación.
0: Gracias, Mami. Es lo que hay. Cuídense. Besos.